0: Bom dia, boa tarde, boa noite, amantes do horror. Bem-vindos a mais um RDM. Hoje um Em Volta da Fogueira muito especial. Já estamos aqui sentados, aproveitando esse calorzinho do fogo. Tudo muito certinho. E deixa eu receber aqui... Primeiro, a gente vai ter uma convidada muito especial hoje, né? Então a gente tem que se preparar muito bem para recebê-lo. A gente já trouxe aqui todo um estoque de comida, bebidas, o vinhozinho quente para recebê-lo. E ele, aqui do meu lado... Trouxe um violão pra embalar a gente com as músicas do Kid de Abelha, Thiago Natália <risos> Nossa,
1: cara... Eu não tenho nem o que falar depois dessa.
0: Oi, gente. E tem ela que trouxe um pacote de marshmallows com a carinha do Ghostface, Gabi
2: Laroca então gente, infelizmente o pacote de marshmallow acabou, então eu trouxe o meu doce favorito, que são aquelas minhoquinhas ácidas, sabe de balinha de goma, maravilhosas é maravilhoso, muito, muito bom oi gente,
0: mas é claro que o episódio de hoje é muito especial, porque estamos recebendo a podcaster mais misteriosa dessa <risos> galáxia ela que é praticamente uma divindade aqui do Panteão Spotify BR DJ Laurinha
3: Lero Já aumentou muito a expectativa, não gostei, vamos gravar isso de novo <risos> Tem que, tem, que, tem que botar uma coisa mais humilde Ela é bacana, a gente controla na rua Ela vai conversar aqui hoje com a gente
0: é que Já é assim, os nossos ouvintes já te conhecem A gente já tem aí um, uma história precedente
3: Pior ainda que já tem uma mágoa, né? Vamos superar esse preconceito
0: Bom, gente, vocês vão ficar com os nossos recadinhos Enquanto a gente vai fazendo uma primeira boquinha E a gente já volta
1: Bom, gente, eu sei que vocês devem estar tá bem ansiosos para o episódio começar logo, porque <risos> Em Volta da Fogueira já é um quadro queridinho dos ouvintes. Ainda com uma convidada tão especial quanto a Laurinho, eu imagino que a empolgação esteja lá no alto. Mas eu quero aproveitar um momentinho aqui, e prometo que vai ser breve, para relembrar vocês das nossas opções de apoio e recompensa que a gente tem lá na nossa campanha de financiamento coletivo. Então, a gente sempre reitera isso, né, de que a campanha é fundamental para manter o RNM funcionando. Né? De tudo que a gente tem de, de gastos, a gente custeia a partir do, do Apoia-se e do PicPay. E a gente agradece demais nossos apoiadores e apoiadoras, que são quem literalmente sustentaram o RDM ao longo de, né, desses já 5, 6 anos de, de podcast. E a gente lembra que tem várias opções de apoio que cabem em todos os orçamentos, né? Então, a partir de cinco reais vocês já ajudam a gente e ganham a recompensa de ter o nome na sala dos apoiadores. Já o grupo de, a partir de 15 reais tem o acesso ao grupo secreto do Telegram, onde a gente bate um papo sobre os lançamentos de horror, sobre animais de estimação, enfim, sobre o que der na, na telha. A partir de 30 reais é o inclino do Quarto Secreto Backstage, que tem alguns acessos a mais além do grupo secreto do Telegram, que é um grupo de bastidores, onde a gente posta bloopers, dicas do, dos episódios da semana. É, a gente também tem a gravação ao vivo por mês, que é uma coisa bem bastidorzona mesmo, né? De ver como o RDM é feito. E aí, a partir de R$45,00, tem o um inquilino leitor, que tem todas essas recompensas, além da participação no sorteio mensal, né? E aí a gente pega algum produto que tenha de algum parceiro, né? Algum livro, às vezes tem camiseta, já sorteamos canecas, né? Canecas com a marca do, do RDM. É, então, depende do que a gente tem disponível e essa categoria é um pouquinho mais... Valor é um pouco mais alto, porque né, tem a questão do, do envio dos produtos, enfim. E aí nós temos a última categoria, que é inquilino do quarto secreto plus, que tem todas essas recompensas mais a dedicação de um episódio exclusivo para a pessoa. E aí inclusive eu deixo o meu agradecimento gigantesco e a dedicação desse episódio para Laura Alice Guia, que é a nossa nova apoiadora nessa categoria e mando um grande abraço para para Laura e Especialmente para ela e para todo mundo que, que apoia o RDM, que literalmente mantém esse projeto no ar. E para vocês que têm interesse em fazer isso, é bem simples. Você acessa ou apoia.se barra RDM ou buscando por República do Medo no PicPay, para quem tem o aplicativo e usa, assim, em questão de dois, três cliques, você consegue apoiar o, o RDM. Mas no Apoia também é super simples. Você tem a opção de deixar no cartão de crédito, de fazer por boleto, enfim. E ainda para quem quiser fazer algum tipo de apoio mais esporádico, né? Mais pontual, para além de vocês compartilharem os episódios, recomendarem o RDM, né? Assistirem nossas lives, compartilharem o que a gente posta em redes sociais, enfim, vocês podem mandar um pix, né? A gente agora tem um pix e é o nosso e-mail, contato .com .br. Então ainda tem essa, essa nova forma aí de, de ajudar o RDM mas tudo é uma, uma somatória tudo é uma, uma comunidade de amantes do horror, como a gente sempre fala que sustentam esse projeto no ar e eu só tenho a agradecer a todo mundo que contribui, especialmente a quem contribui pela campanha de financiamento mas também a quem divulga o RDM, porque isso é super importante. Mas enfim, gente sem mais delongas, vou deixar vocês agora com esse Em Volta da Fogueira mais do que especial.
0: Para iniciar aqui essa nossa conversa em Valda Fogueira, eu queria justamente perguntar para a Laurinha, quando que você se apaixonou pelo cinema de horror?
3: Olha, foi muito recente, na verdade, não foi, não foi cedo não, porque quando eu era pequena, minha mãe gosta muito de horror, né, e ela estava assistindo aquele filme do Johnny Depp, eu acho que é Cavaleiro Sem Cabeça. A lenda
1: do Cavaleiro Sem Cabeça, é muito bom isso.
3: Isso, esse mesmo, esse mesmo. Eu não achei na época, <risos> eu não tinha esse contexto, eu acho que eu tinha, sei lá, seis anos, nove anos, dependendo do quanto o filme foi lançado, e eu entrei e sentei pra assistir com ela, e eu lembro tão claramente de uma cena que o Cavaleiro Sem Cabeça tá, tá andando na casa Sim. procurando alguém, e a, a pessoa, o ponto de vista, né, da... Do, ...do filme, tá embaixo, tá tipo num porão... ...e olhando é, hum. entre o assoalho, as fendas do assoalho... ...o cavaleiro andando... ...e ele encontra a vítima dele... ...e tipo, tem um barulho horrível assim... ...e aí corta a cabeça e a cabeça vai rolando no chão... ...e ela para exatamente onde está a fenda do assoalho... ...e eu fiquei tão traumatizada... ...com aquela... ...me horrorizou tanto, tipo... ...nossa, a coisa mais horrorosa... Eu... <risos> ...primeira que eu tive uma semana de pesadelo... ...sem exagero, tipo, uma semana...
2: ...sem parar, os piores pesadelos da minha vida... E aí eu, eu não assisti filme de terror por 10 anos. Cada um tem o seu trauma, né? Cada um tem aquele filme que a gente assiste quando é criança, que você não deveria estar assistindo, porque no fundo você sabe que vai te gerar um trauma, mas pois você é. assiste, ou assiste escondido, e daí você fica semanas sem dormir, anos sem assistir filmes de horror novamente. A Gabi que tem um
1: trauma muito legal. <risos> muito legal, porque não foi você que teve que cuidar, né? <risos>
2: Eu vou contar pra Laurinha, porque eu sei que os nossos ouvintes já conhecem o meu trauma, eles me mandam fotos, né, já... Já sofri todo tipo de bullying possível. Mas eu vou contar aqui pra nossa convidada. Quando eu tinha uns seis anos, mais ou menos, eu acho que isso foi em 97, 98, eu não lembro muito bem o ano, porque na época os filmes não chegavam, né? Na mesma época do lançamento. Eu encasquetei na cabeça que eu queria assistir Anaconda. E... Nossa, eu enchi o saco da minha mãe, assim, sabe? Eu fiz um lobby na minha casa que eu precisava assistir Anaconda. Eu precisava que alguém alugasse o VHS pra eu assistir. E minha mãe sabia da minha tendência a ser medrosa, né? Falava que não, até que uma hora ela cansou e foi. Então assiste essa bosta aqui. E não me enche o saco. Eu durei meia hora no filme. Eu acho que eu nem cheguei a ver a Anaconda. Eu só vi aquelas cobrinhas pequenininha, entendeu? Mas isso foi o suficiente pra eu não dormir sozinha por mais de um ano. Eu fiquei traumatizada. Eu chorava à noite. Eu acordava no meio da madrugada falando que tinha uma cobra no meu quarto. Freud explica, tá? <risos> E, assim, é, foi horrível. Minha mãe chegou a me levar numa psicóloga, porque ela não aguentava mais. Disse que ela tinha que deitar do meu lado da cama e se ela se mexesse, eu começava a chorar. E eu fiquei, assim, num trauma enorme, enorme. Eu não conseguia ver o pôster de Anaconda. E... Daí, hoje, eu olho o filme e falo, putz, sério mesmo? Que foi
3: isso que me traumatizou? Isso que é louco, né? De ver o filme depois. Mas eu acho que você fez uma escolha ruim, com todo respeito, a, <risos>
1: <risos> a Gabi
3: Criança. Porque... É, cobra existe, né? <risos> então é uma péssima escolha.
1: É igual o tubarão, cara. Tubarão dá cagaço. Meu irmão ficou tão cagado de medo com o tubarão que ele não queria entrar na piscina mais. Ficava tipo, Matheus, tubarão não vai vir do ralo, velho.
3: <risos> tipo, se tem uma coisa que eu posso falar pra defender a minha escolha, que não foi uma escolha na verdade, é que não existe Cavaleiro Sem Cabeça. Será? Eu me dei conta disso, assim, <risos> levou só uma semana.
1: Mas é, é engraçado também como é uma questão de contexto, né? Eu tava lembrando aqui a Laurinha falando, porque geralmente esses sustos são quando a gente não deveria estar tá assistindo, né? Tipo, sei lá, a gente pega um relance nossos pais vendo alguma coisa violenta ou algum primo e tal. Eu lembro que quando eu era criança eu tinha muito medo da abertura do Linha Direta, porque, pô, também, né, assim... Sinistro
3: <risos> Eu também tinha, é
1: horrível, é horrível Quem nunca? Mas eu me borrava de medo da abertura do Super Cine <risos> Que era meio sinistra assim. o, o, o editor, o Felipe vai colocar pra gente aqui Porque era pelo horário, era tipo sábado, sei lá, 11 horas da noite, não era hora de criança estar acordada. Então assim, eu ouvia aquela abertura e eu ficava com medo já.
3: Tem que colocar um alerta de gatilho antes, porque eu sei que tem muita gente que tem medo da música Super Supercine. Inclusive tinha uma comunidade no Orkut, eu tenho medo da música Super Cine <risos> e eu fazia parte É <risos>
1: sinistro, é? é sinistro. Eram tipo
2: 40 mil pessoas que tinham medo da música do Supercine. Eu lembro que eu assistia Linha Direta Escondido. Porque a minha mãe não deixava. Ela falava que não era programa pra criança. Daí eu esperava eles dormirem. <risos> sempre com as ideias erradas, né? E daí eu assistia. E daí é óbvio que eu ficava com medo. Porque terminava, né, com aquele... Se você souber de alguma coisa, <risos> o assassino pode estar perto de você. E eu ficava, meu Deus, será que ele tá perto de mim? Se ele estiver aqui na janela... Ai, ah, gente, eu sempre fui uma criança muito cagona. Eu não sei como que eu cheguei em um podcast de horror hoje, sabe? Porque eu tinha medo da, até da minha sombra. A propaganda do Chuck que passava no canal aberto e ele olhava pela fechadura era o suficiente pra eu não dormir por dias. É
3: engraçado que você tá falando que você é cagona, mas na verdade você deu dois exemplos de, tipo, você sendo muito aventureira, <risos> com seus interesses em horror. <risos> e aí dando errado, mas, mas eu não diria que você é cagona. Mas propaganda
0: do Chuck é feito pra assustar criança, né? Não, não, não tem como. Eles não fazem uma propaganda de boas. É, tipo, pra criança saber que, ó, você vai ter medo vendo esse filme. Mas o, o que eu vi escondido criança era Goosebumps e Dragon Ball, né? Dragon Ball porque meu pai dizia que era muito violento. Violento, eu vi escondido. Mas o bancos porque teve uma vez que fui assistir com a minha irmã do lado, e ela tava com medo, e ela dela foi reclamar que eu tava vendo coisa de dar medo. E daí, hoje em dia, olha a hipocrisia, minha irmã, que muitas vezes é minha companhia pra ver filme de terror, né?
3: O engraçado de você não ver filme de terror quando você é criança é que você perde a janela dessas coisas. Por exemplo, eu ainda não vi Chucky, porque os últimos dois... Eu, eu comecei a ver filme de terror faz dois, três anos acho que três anos, então eu tenho muita coisa que eu tenho, é como se eu nunca tivesse visto um filme na vida, né, do, do gênero de terror, então tem muita coisa clássica que eu demorei pra pegar então eu tô vendo os é, Massacres da Serra Elétrica, as coisas assim e o Chuck é um que eu não cheguei ainda a franquia, Chuck.
2: Mas teve algum filme em específico que deu esse gatilho pra você se interessar agora por filmes de horror, assim? Algum que você viu na internet ou que você viu a propaganda, o trailer e falou, putz, eu quero assistir esse, sabe? E daí isso foi meio que criando uma reação em cadeia.
3: Não, eu nunca, nunca tive. Bom, eu vou ser sincera, é perfeitamente sincera <risos> contigo. Eu nunca quis ver filme terror na minha vida. O que aconteceu foi que eu tenho muitos amigos que gostam de filmes de terror. E assim, a modéstia à parte, eu hoje em dia sou adulta, eu não sou criança mais. Então se alguém bota um filme de terror na, na TV, eu consigo assistir mesmo não gostando. E um dia eu tava vendo, eu sei exatamente qual que era. Era Evil Dead 2, não era 1, um, era o 2, teve uma maratona. E quando eu assisti o 2, eu achei ele tão engraçado, tipo tão escrachado, tão incrível, que eu pensei, ah, acho que tem alguma coisa aí. Acho que esse gênero tão amado <risos> tem alguma coisa pra mim também. E aí eu comecei a ver e virou uma obsessão.
1: É, mas é... Tem bem isso, assim. Às vezes você vai rever os filmes que você tinha medo hoje em dia e você ri, né? Eu lembro que eu fiquei super traumatizado com... Não é um filme de horror, claro, e nem é uma cena de horror. Mas com Full Metal Jacket, do, do Kubrick, Nascido Pra Matar. Porque tinha umas cenas muito pesadas. eu também peguei, assim, por acaso, não TV Acaba à Noite. E é algo que eu não deveria ter visto, porque é um filme super pesado, né? E eu lembro que eu fiquei ficava morrendo de medo da, das cenas, assim. Porque tem bastante violência contra um dos, dos recrutas lá. Então, é muito essa coisa da nossa mente de criança... Com Construindo isso. E depois você vê o filme adulto e às vezes você acha até engraçado. Claro que não Nascido Pra Matar, porque, né? Assim, não é um filme engraçado. Né? A Evil Dead 2 é sensacional. <risos> Mas né? Evil Dead com certeza. Mas
2: isso que a Laurinha falou é uma das coisas mais legais do horror, eu acho. Tem espaço pra todo mundo. Porque que você quiser assistir, assim, ah, eu quero rir, eu quero um filme mais pesado, ah, eu quero só gore, quero assombração, quero assassino, né? Você encontra ali o seu nicho. E a partir dali, você também consegue expandir, conhecer mais coisas, né? Isso é muito bacana do, desse gênero. Sim, e eu diria, inclusive, que, assim eu
3: <risos> sou suspeita pra falar, mas eu acho que o filme de horror é o gênero perfeito, porque ele consegue desenvolver tudo que os outros filmes têm, só que num nível de intensidade que é muito raro você encontrar em outro gênero, então se você quer um romance tem filme de terror com romance, tem comédia tem tudo, só que ele, porque tem, tem um terror envolvido ele te dá, tanto que é por isso que eu sou obcecada, que tipo, depois que você começa a assistir muito filme de terror, você vai assistir outros filmes e fica tipo, tem alguma coisa faltando aqui, é porque ninguém tá correndo atrás ninguém com uma faca,
2: senão esse romance ia tá mais, mais envolvente. Tá faltando um assassinato, né? Um brinquedo possuído. Esse romance aí tá muito chato.
0: Aliás, falando em, em assassinatos, né? Laurinha comentou que, tá, que assistiu o Massacre da Serra Elétrica. Você já tem algum assassino preferido aí dos vilões de, de horror?
3: Um assassino preferido? Pergunta muito específica.
1: <risos> Estranhamente específica.
3: Eu tenho uma, não é... Não é, não é um assassino conhecido. hoje que o filme de terror com um assassino que eu mais gosto... É um filme francês de, de, dos anos 90, que se chama Baby Blood. Não sei se vocês já viram. Nossa,
1: esse eu não conheço.
3: Esse eu não conheço. Ele é muito bom, eu recomendo.
1: Pegou os especialistas do Contrapé aqui, <risos> ninguém conhece.
3: <risos> ele é muito bom, ele é sobre... Eu não quero dar nenhum spoiler... Mas eu vou dar um pouquinho de spoiler Ele é sobre uma mulher que engravida De uma coisa vou só dizer isso, ela engravida de uma coisa Ah, já gostei E tem muita, ele começa meio esquisito Ele é francês, não preciso nem avisar Começa meio esquisito, meio lento E aí ele entra numa hiperviolência, uma coisa incrível E pra mim é muito impressionante Porque é uma mulher grávida Que é a assassina do filme Então é uma estética que você não encontra <risos> Com muita frequência, assim, sabe Geralmente, por exemplo, se você pensar o bebê de Rosemary, a mulher grávida tá sofrendo, né, o horror então isso é comum, mas é uma mulher grávida assassina e tipo, ela não não tem momento de, muito momento de vulnerabilidade, sabe, tipo, ah, ela tá, so não, ela é tipo uma máquina de, de morte e é muito legal, então acho que ela é minha assassina preferida.
1: Caramba essa foi uma resposta tão boa que ninguém pegou a referência né? O, o Braga que geralmente gosta desses <risos> filmes mais obscuros Se
0: ficamos os três calados aqui apenas,
2: eu tô tentando descobrir em off aqui o nome do filme em português, mas não tem nem no MDB, <risos> não existe é, eu,
0: eu acho que o Baby Blood não tem
2: <risos> o Braga, ele tá fingindo que ele conhece. Não, Baby Blood não tem, entendeu? Eu, eu
1: chamo mas só de Baby, ele por isso mesmo. que eu não tava reconhecendo. Eu chamo de Bebê. <risos> Sacanagem.
3: É, eu acho que não tem lançamento, porque ele é muito pequeno. Eu acho que não teve lançamento em português, mas em inglês é Baby Blood. Eu não sei o nome francês também.
1: E de... Perguntar, Lorin, de 2021, o que que você mais curtiu de horror, assim, filme, série, alguma coisa que desse lançamento desse ano que te chamou a atenção, assim?
3: Cara, eu gostei muito de Midnight Mass. Pô, hum, maravilhoso. Mas... Eu acho que Bom demais. que me pegou muito. É o que é estranho para mim, porque eu não sou tão fã assim do.
1: Mike Flanagan.
3: Esse mesmo. eu não sou tão fã dele. Eu acho que que ele não tinha, tipo, acertado muito pra mim até agora, eu gosto de Blind Manor, mas não tanto quanto eu gostei dessa série, porque teve alguma coisa ali, também sem querer dar spoiler, né, teve alguma coisa ali dessa, dessa coisa meio mitológica, de você pegar uma coisa religiosa e você misturar isso com essa, esse pano de uma cidade que tá decaindo que eu, que eu me identifiquei muito, porque eu venho de uma cidade no Rio de Janeiro que é muito focada em petróleo, tipo, todo mundo que estudou comigo no C se formou numa área que você trabalha com petróleo Só que por causa do preço do petróleo caindo E de uma mudança na legislação Todo mundo perdeu emprego uhum. Tipo, muito... Logo depois do, do ensino médio E a cidade que, tava, que tinha um orçamento incrível Que tinha muito dinheiro Tá, tipo, lentamente em declínio, sabe? Então eu me identifiquei muito com isso E, e ela, ela é muito profunda Então quando chega o um momento de horror E tem bastante um momento de horror Você sente que justificou, né? E eu gostei muito
2: disso só fazendo um pequeno jabá Nós temos um RDMcast Recente sobre Missa da Meia-Noite Que é o 320, Para quem ainda não escutou Fica a recomendação E o link está na descrição Sim. Com certeza. <risos> e, mas eu super concordo com a Laurinha. Assim, foi um dos lançamentos de 2021 que eu mais gostei. Eu fiquei muito impactada com a série. Eu chorei horrores. Eu chorei que nem um bebê quando assim tudo foi se desenrolando. E sabe aquela série que fica com a gente? né Tem, tem filmes, tem histórias que mesmo quando a gente termina, elas ficam com a gente. A gente fica ali refletindo e pensando. E gente, tinha momentos que eu parava e começava a chorar lembrando de Missa da Meia-Noite. Porque foi muito impactante e eu acho que que é aquela, é aquele exemplo do horror, né, numa forma muito diferente, né, o que é horror? Ele questiona muito isso. Muita gente fala, ai, ah, não é horror, é drama. Pô, mas o que as pessoas passam é horror, né, é uma criatura, e tudo que acontece, então, ai, maravilhosa, maravilhosa. Eu acho que não parece
3: horror, porque as pessoas estão acostumadas com esse horror de uma dimensão só, né, que é uma coisa muito formulaica, muito... Mas ele fez um horror, tipo, incrível, assim, e assim, eu não acho que a série é perfeita, eu, inclusive, conseguiria passar muito tempo listando as coisas que eu não gosto, série, mas as coisas que ela acerta são muito boas. Foi uma das minhas séries preferidas de 2021, com certeza.
1: E é uma série que, pelo menos na minha percepção, foi crescendo com o tempo só, né? Assim, também de assistir, achei muito legal, mas parece que vai passando o tempo e eu lembro e falo, porra, missa da minha noite é muito foda. Vai melhorando na minha percepção, assim.
3: E ela teve uma coisa que poucas é, coisas de terror tem, que é uma atuação muito boa. O padre... E uhum. especificamente a ajudante do padre Que é a vilã, né, da, da série Aquela mulher de trança Ela é tão incrível, eu tô tão acostumada Porque eu vejo muito filme de terror dos anos 70 e 80 Que é tipo, feito com 20 reais E a câmera do vizinho, sabe Então é, é quando eu vejo um filme de terror Com uma atuação muito boa Eu fico, nossa, obrigada, obrigada Por esse presente,
2: sabe é, nisso o Mike Flanagan, ele, ele acerta. Ele sempre tem um elenco bom, né? Não entrando no quesito da direção dele, mas ele sempre tem, assim, atores e atrizes que são muito competentes. A Laurinha falou que gostou de Mansão Bly. Nossa, eu também achei, assim, um show e as atuações são muito importantes ali, Sim, né? com certeza. Eu não gostei da outra que ele
3: fez, inclusive esqueci o nome. A Mansão Rio? É, Mansão Rio. Não gostei, não, não, não achei boa. E ele fez o Gerald's Game, também, que eu acho mais ou menos. Mas de Game eu gosto porque é aquele visual do homem no canto do quarto, depois que eu assisti, eu tive um pesadelo. E eu muito <risos> raramente tenho um pesadelo no um filme de terror. Então, assim que eu acordei, eu tipo, fui no letterbox e aumentei uma estrela no filme. Tipo, <risos> só dele ter me dado um pesadelo.
1: Aquela cena realmente é muito marcante, né? E é sutil também. Fica o plano parado e aparece a criatura. Nossa. É... E é muito imersivo, né? Porque é o que a personagem tá sentindo ali. Então, Pô, essa parte do filme é maravilhosa mesmo.
3: Sim, e é marcante porque ele é muito paciente, né, como diretor. Que hoje em dia, sem querer ser a pessoa que fala esse tipo de coisa, mas hoje em dia é raro.
1: Sim, sim.
0: O Jogo Perigoso, eu gostei muito quando eu assisti, que é uma coisa muito contida, né. Eu, eu curto uns filmes mais contidinhos, assim, a história em, em pouco tempo, poucos personagens. Acho que dá pra desenvolver umas coisas legais. Isso é
2: mentira. Você tá mentindo pra parecer cult no podcast. Você adora uma farofada ruim. Tiago, seja a minha testemunha de que o Braga tá mentindo. Eu adoro, mas
0: as farofadas ruins que eu gosto, elas acontecem ali no espaço de uma noite, de um dia.
1: É, é um negócio contigo Se abre o leatherbox dele, as últimas 15 reviews são o Natal Sangrento. Ele foi assistindo e reassistindo. Critter54,
2: sabe? Mas tem o Natal Sangrento. Acontece no Natal. Mentira, mentira. Você tá mentindo. Não caiam nessa, ouvintes.
1: Colheita Maldita 8, parte 2.
2: Floresta Maldita 55, sabe? Os canibais retornaram do espaço. É o Braga assistindo. O
1: Braga, inclusive, dirigiu esses filmes. É que ele usa vários pseudônimos para não integrar... Pô, aliás, os canibais voltaram do espaço,
0: daria um ótimo filme. Tá bom, Braga. É uma boa ideia, Gabi, é uma boa ideia.
2: E, e Laurinha, você comentou com a gente só, né, que você tá, então, assim, é... Se iniciando no mundo do horror, né? Você falou que você assistiu Evil Dead, A Missa da Meia-Noite, né? O que, que você assistiu, assim, é, nesses últimos tempos que você gostou muito? Sejam filmes mais velhos ou mais novos. Você falou do Massacre da Serra Elétrica. O que, que você achou do Massacre da Serra Elétrica? Eu
3: gosto muito. É, vou emitir uma errata aqui, um uma, uma esclarecimento. Eu não acho que eu tô entrando no mundo do horror. Eu acho que três anos atrás eu tava. E aí eu, eu entrei numa grande obsessão. E agora eu sinto que, que eu tô, tô, tô bastante dentro. <risos> É... <risos> Só pra não, não, não entrar numa contradição aqui de eu começar a falar, ah, não sei que, Baby Blood, mas tá começando conhecendo o gen... Não, tô, tô familiarizada já. Uma sexo serra elétrica eu gosto bastante porque ele assim. Ele é um filme tão não convencional que pra hoje em dia, né? Isso tem muito com o filme daquela época, que ele é muito lento. Ele demora muito pra começar. Tem muita cena que não tem nada a ver. Tipo, só de cena do, do, do cara de cadeira de roda e da irmã dele conversando, tem tipo meia hora ali que você fica, ok, ok. Ok, mas quando finalmente acontece alguma coisa, você você meio que, se você não tá acostumado, né, com o um filme assim, você se dá conta do valor daquilo, sabe, porque a estética do assassino desse filme é um negócio que, que é de fuder a cabeça, tipo, aquela coisa da máscara, da, da, da pele, assim, é, é incrível, e eu amo tanto a cena em que ela acorda, spoiler, pra um filme de, sei lá, 40 anos atrás. A cena em que ela acorda numa cadeira e a cadeira é toda feita de membros de corpo e ela começa a gritar e, tipo, a câmera vai no olho dela, assim, dela gritando. Eu, eu tenho papel de parede rotativo no meu computador, né? Ele vai... A cada 30 minutos ele muda pra um print diferente de filme. E aparece muito nesse filme porque eu tirei 20, assim. Então, de vez em quando eu minimizo a janela e tá o olho dela, dela gritando, assim, tipo, ah, foda. O que realmente
0: foda. é uma cena muito, muito maravilhosa cara. É uma cena classiquíssima, o jantar mais maluco do, do cinema de horror.
1: E é aquela coisa que a gente tava falando no começo, né? Do que existe, não existe. Cobra existe. O calor sem cabeça não existe. Um maníaco desse no interior do Texas, você não sabe, você nunca foi. Então pode ser que exista, né? Já tá melhor não ir lá
3: ver pra garantir, né? Eu espero que ele exista, <risos> espero que ele esteja bem, <risos> vivendo a melhor vida dele.
2: Bem longe da gente. Bem longe da gente, de preferência, <risos> assim, né? Porque... Eu simpatizo
3: com ele por causa do 2. O 2 me fez simpatizar com ele. <risos>
2: Sabe que... Eu gosto muito... Os nossos ouvintes sabem... Eu... Acho que O Massacre da Serra Elétrica é meu filme favorito de horror, assim, em 74. É... Tem uma obsessão, às vezes, que beira o não saudável. Inclusive, eu tava hoje pesquisando fotos da evolução do Leatherface na franquia, sabe? E que fui cair naquela parte 3, no, no 4... Foi uma beleza. Mas uma coisa que você falou que dá pra simpatizar com ele no original... É porque em muitos momentos a gente vê ele ali como uma vítima da família. Porque tem muito isso, sabe? Ele é maltratado... Ele não fala, né? Então, tem muito aquela coisa, assim, da gente não saber quem é esse personagem, ele tá ali e quem manda mesmo, em tudo que acontece, são os outros membros. Não é muito ele, né? Ele mais que obedece ordens. Daí, no segundo, ele também escalona, né? Ele vai ganhando cada vez mais protagonismo e a franquia vai dando mais espaço pra ele. Mas eu acho o Leatherface um personagem sensacional, assim. Ele é muito interessante.
3: Então, o 2, ele, é, ele é fascinante nesse sentido, porque o 2 realmente coloca o irmão dele como um vilão em si cima dele, tipo, de, de fazer bullying com ele, de pressionar ele a fazer essas coisas, e o... o é o pai dele, sei lá, algum assim, resicentio, sei lá, a outra pessoa também, tipo, todo mundo pegando no pé dele, né? E tem aquela cena que eles raptam a garota, e ela tá tentando... Meio uhum. que seduzir ele... Ou tipo... Mas ela também não quer isso... Pra poder sair, né? Pra se libertar. E ele pega a serra elétrica dele... E tipo... É uma cena muito... É engraçado... Porque ela é ridícula... É ridícula... É absurda... Se você tá ouvindo... Não assistir esse filme... É, é, é ridículo... Uhum. Mas... Ela é muito erótica também, porque ele tá... Tem uma coisa meio fálica, tá, da, da Serra Elétrica, e ele tá passando a lâmina na coxa dela, assim. E eu fiquei completamente transfixada nessa cena. Eu, tipo, cara, que foda. Ele tá, tipo, experimentando isso pela primeira vez. Essa é a primeira vez que ele, tipo, toca numa mulher desse jeito. <risos> e
2: depois que essa cena passou, eu fiquei, cara, eu tô torcendo por ele. Eu acho que vale você assistir o resto da franquia. Ele merece. Porque ele vai ficando cada vez mais bizarro, né, daí a gente tem participações especiais, a franquia tem desde Renée Zellweger nossa, sério, é é muito louca, o Massacre da Serra Elétrica é aquela franquia que ela não sabe muito bem pra onde ela tá indo mas a gente segue ela, pra onde ela vai a gente vai atrás, sabe? e vai assistindo todos esses filmes, é muito, muito bom <fif> você at me You're
1: você não mad realmente me How good are você é
2: Huh? Oh, are you really, really good?
0: Então vamos aproveitar que a gente está nesse clima de falar de filme de terror E vamos ler aqui alguns relatos que podem ser assustadores ou não, né? depende muito... De como a gente tá lendo, ou de quem mandou o relato, porque a gente, vamos combinar que a gente se diverte muito lendo os nossos relatos aqui em volta da fogueira. Então a gente começa hoje pela Laurinha, por favor, se quiser começar, a ler o seu relato. Estamos aqui à vontade para te ouvir.
3: Oi pessoal, venho contar um caso bizarro para qual nenhuma das centenas de filmes de terror que já assisti poderia me preparar. No fim de 2018, meu parceiro e eu decidimos finalmente sair da casa dos nossos pais. Nossos pais? Eles são irmãos?
2: <risos> Já pegou uma relação incestuosa aí no meio e o relato nem começou, gente. É mais assustador
3: do que eu pensava. Apesar do planejamento, os valores de aluguéis do grande ABC São Paulo não cabiam em nosso bolso. Quando estávamos perdendo a esperança, soubemos, através de um casal de amigos... Que um dos apartamentos do prédio em que moravam havia finalmente liberado pra locação. Era um prédio antigo, cujos apartamentos ficavam em cima do que um dia foi um restaurante. Seu portão de entrada, da hora que foi restaurante, é um lugar
0: de bad vibes. É que já começa com o apartamento liberou. E daí você já sabe que vai vir alguma coisa bizarra. E restaurante, sei lá. Dependendo do restaurante, né? Pode não ser uma energia muito boa.
1: Eu achei que o Braga fala, por isso que eu não como.
0: Por isso que eu faço foto... Gente, círculo. eu acho restaurantes
2: um lugar muito legal, assim... Você vai ser alimentado, tem coisa melhor que isso... Você não vai ter que lavar a louça... Melhor ainda... Você vai embora e deixa a louça, entendeu?
0: Mas e se for aqueles perto da, da reitoria da federal... Que a gente ia e ganhava uma infecção alimentar?
2: Eu nunca passei mal... Eu sempre comia... E eu nunca passei mal... Sua prova viva de que dá pra arriscar... Se ouvinte, se você arriscar e passar mal... Não me processa, Tá?
3: Eu gostei que o, o Braga falou aqui, já liberou o apartamento, já começou mal aí. Tipo, a fonte do terror aqui é a especulação imobiliária, né? <risos> tipo... <risos> Mas beleza, vamos lá. Seu portão de entrada dava para escadas da garagem e dos dois únicos andares idênticos. Ao sair da escada, era possível ver um corredor que circulava uma área aberta com meia parede. O primeiro apartamento ficava localizado logo após a escada, e todos os demais circulavam esse grande fosso, que, ao olhar para cima, parecia uma carabóia gigante. De lá era possível observar o um andar de cima, bem como um espaço abaixo, totalmente escuro e inacessível, que julguei tratar-se de alguma parte do antigo restaurante. Visitamos o apartamento, que estava fechado há muito tempo. Não havia luz. O piso estava completamente encardido de poeira. Minha filha normal, pelo amor de Deus. Um <risos> móvel em São Paulo. E, a não ser por um enfeite de dois anjinhos pendurados na parede do corredor que dividia o banheiro. E demais cômodos, o local estava completamente vazio. Ai, eu friso que essa parte do, do conto não é o terror ainda. É só... O processo normal de você alugar um apartamento.
2: Eu muito queria que esses dois anjinhos, eles tivessem um plot twist e eles fossem assombrados, sabe? E sei lá, eles foram possuídos, mas eu tô sentindo que, que é só um detalhe, sabe? Ela só descreveu o apartamento e tinha lá dois anjinhos pendurados que alguém deixou por acaso. É, isso aqui é a mente do escritor, né? Tem que distrair você do terror. <risos>
3: Todos os demais apartamentos estavam ocupados. Tratava-se de um prédio antigo e, apesar de sabermos que o apartamento estava fechado há bastante tempo, optamos por não fazer muitas perguntas. Descobrimos, pouco tempo após a mudança, que tratava-se de um prédio sem escritura de terreno. <risos> e logo entendemos que este era o motivo pelo qual pagamos tão barato no aluguel.
1: Desculpa, só um, um parênteses, eu achei engraçado que a falou que não fez muita pergunta, mas não fez nenhuma, né? Porque como é que estava fechada há muito tempo se, se tinha te acabado devagar?
3: Não fez nenhuma mesmo. <risos> e eu acho que ela devia ter feito pergunta, porque ela estranhou que o apartamento que ela está alugando veio vazio, então tem muito a aprender ali sobre como funciona. Completamos, eu e meu irmão, um ano no apartamento numa rotina extremamente corrida entre estágios e faculdade. Ambos parávamos em casa apenas para dormir. Porém, em março de 2020, tudo mudou. Nessa altura do campeonato, todo mundo sabe, vivemos o caos de uma pandemia sob um governo genocida. Também não é parte de terror. Com isso... As pouquíssimas horas que passávamos no apartamento se tornaram dias inteiros, semanas e meses, saindo apenas para fazer mercado. Em poucas semanas, começamos a entender que o prédio em que morávamos resguardava, hum, nossa, resguardava muito mais segredos do que apenas burocracias fiscais. Pois bem, talvez seja aqui necessário contextualizar que há alguns anos fui diagnosticada com uma condição chamada hiperacusia, que basicamente me faz escutar ruídos baixos, com maior facilidade que a maioria das pessoas. Nossa, ela é uma super heroína. Ou um gato.
1: <risos> gato também tem um radar.
3: Ou, é verdade, olha aí. Interessante esse detalhe. Gostei. Era madrugada. Levante a mão. Quem nunca teve uma crise de insônia na quarentena? Nossa, levantando a mão aqui. A uma coisa que eu não fiz nessa quarentena foi não dormir. <risos> Estava na sala lendo, enquanto meu parceiro dormia no quarto. Quando comecei a notar um choro baixinho. Praticamente um murmúrio. Assustei, mas me dei conta de que vinha de fora. De que vinha de fora, ela achou que o marido dela estava chorando. Todas as janelas do apartamento davam para um muro de concreto cinza o que nos trazia a sensação de morarmos ainda mais próximos dos vizinhos. Absolutamente qualquer barulho deles era escutado por mim e dessa vez não foi diferente. Abri uma frestinha da janela, era uma madrugada quente, e pude ouvir com maior nitidez a voz de uma mulher chorando. Tratava-se de um término, pelo que eu pude entender. Ela argumentava e repetia o quanto amava a outra pessoa, mas pelo visto foi em vão. Acreditei tratar-se da minha vizinha do apartamento ao lado, ela e o namorado não estavam muito bem. Porém, no dia seguinte Encontrei nosso casal de amigos que me garantiu que a vizinha havia viajado alguns dias e que só voltaria no fim de semana. Tiramos sarro da sua ação, levamos de brincadeira. Na madrugada seguinte, a mesma história. Dessa vez, eu pude ouvir a voz de um homem que sussurrava com raiva pedindo para que a mulher falasse baixo. Hum. Algumas semanas se passaram e praticamente esqueci os episódios bizarros. Só voltei a pensar no murmúrio da mulher que me causou calafrios quando, já volta das 11 horas, senti um cheiro de queimado que invadia todo o ambiente. Levantei da cama, preocupada, achando que podia ter esquecido alguma panela no fogo. Nada. Decidi mandar uma mensagem no grupo do condomínio, pois o cheiro só piorava e fiquei apavorada com a ideia. Todos os moradores responderam dizendo que sentiam o mesmo cheiro, mas que não vinha de seus apartamentos. Apenas uma pessoa não havia visualizado a mensagem. A vizinha do apartamento ao lado. Abri a porta do meu apartamento, de roupão um chinelo de dedos. Minha porta estava em direção ao corredor com as escadas e lá eu pude ver alguém abaixado. Correu escada abaixo ao me ver. E eu não reconheci que eu estava sem óculos e por alguns instantes eu duvidei do que eu havia visto. Não escutei passo na escada e minha reação direta foi correr até o apartamento da vizinha e bater na porta incessantemente até abrir. De lá saíram mãe e filha de pijama e mais nada. Como assim de pijama e mais nada? De pijama e completamente nua, é isso?
1: <risos> pijama só de cima. <risos>
3: <risos> o cheiro de queimado não vinha dali. Somente no dia seguinte, ao buscar uma encomenda no portão, eu me dei conta de que o extintor de incêndio que ficava fixado logo na entrada do primeiro andar não estava lá. Meu corpo gelou, me arrepiei inteira né, com a falta de segurança do prédio que eu moro, mas racionalizei pensando que algum dos moradores devia ter esquecido algo no fogo e, pra não causar alarde, decidiu se esgueirar <risos> pelo corredor, pegar o extintor e dar um jeito na situação sem acionar ninguém. Essa era a única justificativa pro que eu vi. <risos> Mas não, gente, era algo muito pior. Poucos dias passaram quando saímos de carro para fazer mercado. Na volta, descobrimos que o portão da garagem estava quebrado. E meu parceiro precisou descer... Esse... Gente, esse prédio é horrível.
1: Não, mas, gente, eu, eu tô surpreso que tem portão elétrico. No, no, já é um, porra. O meu prédio nem garagem tem, cara. Isso aí, porra, tem portãozinho elétrico, já tá bom.
2: <risos> como que esse prédio não foi interditado até agora <risos> Exatamente. eu acho que na verdade... Esse RDM, né? esse em volta da fogueira Ele é mais um, uma denúncia Pra interditarem esse prédio, gente Pelo amor de Deus, não é seguro Olha aí, eu acho que essa garota devia
3: ter feito Pergunta, né, quando ela alugou o apartamento Que tem muita coisa errada acontecendo Fica aí o aviso pra quem tá procurando imóvel Na BC <risos> Na volta, descobrimos que o portão da garagem Estava quebrado e meu parceiro Precisou descer do carro pra abri-lo Manualmente. Enquanto esperava Me dei conta de algo que nunca em um ano Havia notado. Logo acima do do portão, em sequência as janelas dos apartamentos, havia um vão coberto com madeiras, simulando uma janela. E no parapeito desta pseudo janela, havia um vaso de flores, entre uma madeira <risos> e outra pude ver uma mão que fechou rapidamente uma das frestas que dava para a entrada do lugar. É engraçada essa história porque ela tá entrando agora numa, numa situação que tem alguém morando escondido no apartamento, mas a pessoa botou um vaso de flores na janela. <risos> que não é o que você faz quando você não quer chamar atenção para a sua, sua condição de moradia. Berrei. Meu parceiro, assustado, entrou no carro me perguntando o que havia acontecido e eu apontei para aquele pequeníssimo espaço entre a janela do nosso apartamento e o portão da garagem e respondi, tem alguém lá. Entramos no prédio e meu parceiro disse que era totalmente impossível que alguém estivesse ali. Não havia entrada alguma que desse acesso àquele pequeno espaço, mas eu não me dei por vencida. Saí do carro e, desesperada, acendi a lanterna do celular e vasculhei a garagem. Pra minha surpresa, lá estava, num pequeno corredor, logo após o bicicletário, uma escada de madeira que dava acesso a algum lugar que eu não quis saber qual era. Ué, não era isso que você foi fazer lá?
1: <risos> é que eu acho que o dado o estado do prédio, mais perigoso é ela começar a subir a escada e a escada tá tomada de cupim e desabar inteira. Assim.
2: <risos> Mas ela foi inteligente, ela assiste filme de horror. Ela não foi sozinha, sabe? Não, ela, Nossa, ela, total, ela seguiu total. a cartilha de filme de horror. Ela não foi sozinha descobriu <risos> o que tinha lá. Ela viu e saiu correndo. Gente, tem um vaso de flor na janela. Tem um
3: vaso de flor na janela. É tipo, com certeza, uma senhorinha morando ali, sabe? Entramos em contato com uma antiga síndica do prédio que nos contou que os moradores do condomínio, em comum acordo, guardam um segredos sobre o fato do prédio abrigar um casal familiar do verdadeiro dono do apartamento em que morávamos. Eles moravam <risos> num pequeno cubículo, sem luz, entre a garagem do prédio e o meu apartamento, cujo único acesso se dava por uma escada de madeira posicionada na garagem. Meu Deus, isso não tinha que ser avisado?
2: Eu tenho uma palavra pra isso. Parasita. O filme. No total, total. Versão brasileira. <risos> Herbert Richards. Sem o <risos> Herbert Richards no Cara, é... A gente, a gente fez um episódio há muito tempo, que é o 221, sobre o filme Parasita. E a gente até cita alguns casos, né? De pessoas que descobriram que tinham outras morando, escondido, nas suas residências. E, gente, isso é muito, assim... Não era na residência dela, mas era no prédio que ela morava, assim. E eu fico imaginando as condições que essas pessoas estavam, sabe? É, sem é luz, tá... sem nada... Sim, mas a questão aqui é que ela falou que todo
3: mundo no prédio sabia, só que não sabe. Menos <risos> é Então, eu acho que era simplesmente uma questão dela de ter perguntado: tem alguma coisa que você precisa me contar sobre esse prédio? Ah, então, todo mundo aqui tá sabendo, tá? É, tem uma pessoa morando embaixo do seu apartamento. Ah, beleza. Por isso tá barato, né? É, por isso.
1: Gente! É que quando você acha um apartamento nessas condições, você tem duas opções. Ou você pula fora, ou você faz um acordo silencioso de não fazer muitas perguntas. Sim. Quanto mais você cava, mais com medo você fica do lugar que você está morando, né? Às
0: vezes é melhor a ignorância.
3: Bom, é melhor pra gente que a gente recebeu esse relato. Né? <risos> Poucos dias depois da nossa descoberta, fomos avisados de que o casal havia deixado as dependências do prédio. Mas até nossos últimos dias naquele lugar, ouviu o choro de uma mulher que mal via a luz do sol. Porra. Esse é o meu relato Um frog em PTBR direto do Grande ABC. Espero que tenham gostado Obrigado por ressignificarem A experiência de lavar uma louça ao som dos episódios no do volta da Fogueira. Sou muito Fã do trabalho de vocês. Eu amei esse contraste Por isso que
0: O negócio terminou muito, muito pesado assim E daí vem uma mensagem fofinha Sim. Sim. Espero que
3: tenham gostado Do sofrimento
1: <risos> Dessa mulher. Espero que tenham gostado Porque eu morri Tô escrevendo do além essa mensagem pra vocês, mas queria contar a minha história.
3: Sou muito fã, o podcast é muito popular aqui no... Novos...
1: <risos> o Lavo acabou de chegar, fizemos uma festa de recepção aqui.
3: Eu achei interessante esse relato, porque... O, o primeiro que ele é mais triste do que horror, eu diria. E porque ele, o, a fonte do horror ele realmente é, tipo, a precarização do morador do grande APC. né Que não consegue pagar por um apartamento. É esse que tipo... Ah, que terrível.
1: Mas é isso, né, cara? Prédio antigo é isso. Sempre tem treta. É, aqui onde eu moro, o cara... Eu moro no último andar, então em cima tem só o um forro ali, tipo, o teto do, do prédio. Você que acha.
2: É, tem alguém morando no forro do seu apartamento.
1: Então, aí eu, eu chamei um cara pra mexer, no, né, consertar uma coisa em casa. Ele subiu ali e ele falou, cara, então, tem uma má notícia pra você. Tá inteiro tomado de cupim. Pode cair a qualquer momento aqui o teto na sua cabeça. Eu falei, olha que bacana, né? Que legal. Mas é isso, né? aluguel um barato, a gente aceita. <risos>
3: É, podia ser tanta coisa pior do que uma mulher, né? Podia ser cupim, podia ser rato, podia ser muita coisa. Acho que uma mulher que bota um vaso de flor na janela e tem talvez certas questões emocionais, eu acho que tá de muito tamanho. Então vamos para o nosso próximo relato
0: aqui, depois do clima terminar em uma discussão sobre o mercado imobiliário. E esse relato, ele tem até um título. Eu gosto muito quando a galera dá título pro, pro relato. E o título desse é Ó oh, o bicho vino, rapaz. Vino vino mesmo, assim, sem, sem o H, então é uma coisa mais estilizada. Olá, meus podcasters preferidos. Sem
1: o H? Então o bicho É, Ó o bicho
0: ah, Que H, né? Não tem H, velho.
1: É, <risos> é, é o D, perdão. <risos> Cara, você tá muito louco, porque eu deixei passar lá atrás e não é pra cortar, não, Felipe. Vamos deixar isso aqui um momento denúncia. Que ele falou que pegava infecção alimentar no restaurante, que eu lembro é intoxicação alimentar, não é?
3: Não, é os dois, eu vou defender aqui
2: é os é. dois.
1: Opa! Chupa, Thiago. Então, beleza.
2: Eu tô com o Thiago, intoxicação, o Braga tá errado.
1: Eu ia falar, eu ia perguntar o que ele bebeu antes de gravar. Gente, a Laurinha
0: é formada no Cefete.
1: Vocês escutem ela aqui, <risos>
0: Surfete <risos> é da Cidade Fantasma <risos> Olá meus podcasters preferidos, tudo bem? Meu nome é Juliana e tá entre parênteses aqui, tá, gente? Não me importa de falarem meu nome, então não, não me julgo. Sou de São Paulo e fiel desse incrível podcast e ela fez um coraçãozinho. Sou apoiadora e espalho a palavra sempre que posso. Hoje eu vim contar uma experiência mútil da estranha que aconteceu comigo em abril, mais ou menos, lá no começo da pandemia. Sou biomédica e trabalho em um laboratório bem conhecido por atender a classe média alta. E eu estava trabalhando de madrugada nesse período, justamente para conseguir suprir um pouco da enorme demanda de covid que estávamos recebendo. Um parênteses, sou da área de biologia molecular e fazemos o covid por PCR. Enfim, Nessa época, nosso setor estava em estado de melhoria estrutural para suportar a quantidade de funcionários e equipamentos para ajudar nesse processo. E como havia muitas pessoas, acabei indo para o período da madrugada para ajudar no processo e termos uma rotina de 24 horas. Nesse processo de trabalhar com pessoas até de outros setores do laboratório, conheci colaboradores que também curtem coisas de terror, sejam filmes, séries, histórias, e essa é uma informação importante para o que vem a seguir. Uma outra informação, é que brincamos que no setor existe um espírito ou uma entidade chamada Ademar.
2: <risos> Cara, eu posso fazer uma, um off-topic bem, bem louco, assim, mas Ademar me lembra aquele vídeo do Golimar, vocês lembram no YouTube? Golimar, <risos> mar, mar, mar. Que é a versão indiana de Thriller, tipo, foi um dos primeiros vídeos do YouTube, assim, quando ele estourou. Ia ser muito legal se fosse um espírito indiano, né, assombrando, e seria o Golimar dançando, tipo, Thriller, né?
0: <risos> pois quando algo estranho ou ruim acontece em alguma rotina, Culpamos o nosso Ghost, que por incrível que pareça, ganhou esse nome, pois ao movimentarmos um gaveteiro que usávamos nesse processo de reforma, atrás dele estava escrito a lápis na parede, em letras garrafais, ah, <risos> e nesse momento, <risos> concluímos que era ele que aprontava e sumia com coisas que estávamos trabalhando. observação esse gaveteiro estava há muitos anos nesse local. Não temos ideia de quem possa ter escrito isso. Foi o Ademar,
1: né?
3: <risos> Foi o Ademar. <risos> Ele não podia ter deixado mais claro. Pois é.
1: Ademar esteve aqui. Quem será que foi?
3: E outra, eu diria que uma pessoa que se chama Juliana de São Paulo é mais difícil de identificar do que um Ademar de São Paulo. Exatamente.
2: Ela é mais anônima do que ele. A gente devia fazer um trabalho e procurar o Ademar, o verdadeiro que escreveu nas paredes.
0: Ademar, se você está ouvindo esse relato e você alguma vez escreveu na parede o seu nome, por favor entre em contato conosco. Dadas as informações, vamos para uma madrugada onde o horário de janta foi com muitas histórias que tínhamos ouvidos em podcasts e filmes de terror e foram contadas por uma nova colega e eu. Nós duas éramos super curiosas e cagadas de medo. Porém, a cagação não era mais forte que a curiosidade <risos> <risos> e a vontade de falar sobre assuntos sobrenaturais. Ao voltar para o setor que possui aquelas paredes que vão até metade e o resto é vidro, nos permitindo ver os outros setores, corredores e etc. Já estava paramentada e removendo algumas amostras de um equipamento quando olhei para trás. Eu estava de costas para os vidros da entrada do setor. E lá, no começo do corredor, vi dois colegas vindo em direção a mim. Uma era minha colega de histórias da janta. Então retornei para o que estava fazendo e alguns segundos depois eu vi alguém também de jaleco branco passando. Bom. Nessa parte do setor que eu estava, tinha uma ilha no meio com vários equipamentos na bancada. Ele estava do lado direito da ilha. E esse vulto passou do outro lado. Porém, não me assustei, porque eu sabia que eram meus colegas que estavam vindo no corredor e já estavam lá comigo. Mas eu achei estranho, porque eu vi uma figura passando por uma parte e não a vi saindo. Então imaginei, fulano deve estar nos freezers pegando o reagente, sei lá. E fui ver, mas não tinha ninguém. E na verdade, ao olhar para o corredor, eu vi os meus dois colegas parados lá no início, pegando kits e saindo. Minha reação após isso? Cantar, é claro. Olha a galera do BBB22. O senhor tem muitos filhos, muitos filhos ele tem, eu sou um deles, você também. Louvemos ao senhor. Eu, eu não sei o ritmo, então eu só recitei o que a menina escreveu aqui. <risos> após finalizar minha tarefa, saí do meu setor plenice e fui a outro onde os colegas estavam. Contei o que aconteceu e eles realmente não tinham entrado lá. <risos> Ele escreveu: Nós cagamos, mas eu acho que ela quis dizer nos cagamos, porque senão fica uma coisa meio estranha. Nos cagamos por mais uns minutos e todos nós voltamos para onde o caso aconteceu. Expliquei tudo, nos entreolhamos e no fim decidimos: Foi o Ademar. Rimos <risos> e eles ficaram comigo lá pro resto da noite. Que também é, ela não é boba, né? Ela, ela vai ter uma experiência sobrenatural, vai dar risada, mas não fica sozinha.
2: Coitado do Ademar, né? Ele é culpado de tudo. A gente <risos> nem sabe se foi ele mesmo. Às vezes ele tá de boa, sabe? Não fez nada, não atrapalhou e tudo é culpa dele, sabe? Tudo que dá errado, tudo que some, tudo que eles se assustam é culpa do Ademar.
0: <risos> Desculpe o imenso e-mail Mas tinha que detalhar algumas coisas Para fazer sentido Adoro o trabalho de vocês E até a próxima E mais um coraçãozinho Beijos, Juliana
3: Ué, acabou? Acabou Foi, foi um relato
0: é, Uma aparição no local de trabalho dela
3: é, Hashtag Estamos com Ademar
1: <risos> Ademar nunca errou Ademar para deputado federal <risos>
2: Bem, então eu vou ler aqui um relato chamado Um grito na escadaria. Oi, gente! Meu nome é Beatriz, mas podem me chamar de Pazuzu. Essa história aconteceu comigo quando eu tinha 18 anos e trabalhava de recepcionista em um consultório de dermatologia e estética. Antes de tudo, eu preciso explicar como esse consultório barra clínica de estética funcionava para que vocês entendam melhor o que aconteceu. Esse lugar ficava no quinto andar de um prédio antigo aqui na minha cidade. O consultório ocupava duas salas enormes de um dos lados do andar e a clínica de estética, onde um dos serviços prestados era de limpeza facial, Material, ficava em uma outra sala no lado oposto deste mesmo andar. A clínica e o consultório ficavam uma de frente para a outra. A entrada do consultório onde eu trabalhava se consistia em uma sala de espera, onde tinha a recepção, e os consultórios dos dermatologistas, que eram separados por uma enorme divisória que percorria as duas salas. Porém, todos os consultórios eram interligados por uma série de portas. Então, quando nós, as recepcionistas, precisávamos transitar entre as salas, usávamos esse sistema de portas portas escondidas. Era uma exigência do dono, que não queria que os pacientes nos vissem andando para lá e para cá. Eu trabalhava aos sábados, na parte da manhã, e naquele dia em especial, meu ex-chefe estava fora da cidade, em um congresso de dermatologia. Quando isso acontecia, eu e as demais recepcionistas ficávamos organizando o gigantesco arquivo de fichas de pacientes, digitalizando cadastros, atualizando e outras coisas. Como diz o ditado, quando o gato sai, os ratos fazem a festa. Então, ouvíamos música, não usávamos os uniformes, conversávamos alto e fazíamos praticamente tudo que o chefe não deixava. Como ele não estava atendendo e os outros médicos estavam fora, não havia nenhum paciente marcado para aquela manhã. O único atendimento do dia era para uma limpeza facial, que aconteceria do outro lado do andar com a esteticista, que vou chamar de Jussara, e nós sabíamos <risos> disso. Oddly específico Jussara, mas tudo bem. Vou <risos> chamar Jussara porque é o nome dela.
1: É a esposa do Ademar.
2: Exato. <risos> Enquanto eu e outra recepcionista, vou chamá-la de Raquel para ficar mais fácil, organizávamos aquele odioso arquivo gigante. Ela virou para mim e disse, Você ouviu isso? Ouvi o que? Respondi. Ela ficou em silêncio, olhando para o nada e por fim deu de ombros e continuou trabalhando. Achei estranho, mas não dei muita bola. Eu era a mais nova de todas as recepcionistas, então achei melhor não encrencar com ela. Passaram-se alguns minutos e eu ouvi um grito abafado. Virei para Raquel na hora e ela olhou para mim. Abaixou o som da TV e nós duas ficamos em silêncio, esperando para ver se aconteceria de novo. Alguns segundos se passaram e lá estava ele, agudo, abafado. Raquel virou e disse, nossa, a Jussara está castigando a cliente, hein? <risos> Rimos e continuamos trabalhando, ainda ouvindo, de vez em quando, aqueles gritos que por vezes pareciam gemidos de agonia... e fazendo piadas a respeito disso. Eis que, do nosso lado do andar... aparece Jussara... saindo de uma das portas do consultório.
1: Imagina, ela sai com um chicote na mão... <risos> se instaura aquele clima de suspense na, na clínica.
2: Na hora... Começamos a brincar com ela... Falando da tortura que ela submeteu a cliente... Caramba, Jussara... Você matou a pessoa lá dentro... Disse a Raquel... E eu ri... Jussara ficou confusa... E disse... Como assim? É... A <risos> gente ouviu tudo... Eu disse... Raquel riu... Minha cliente cancelou... Eu estava <risos> cochilando... Em uma das macas aqui dentro... Silêncio... E de novo... O grito... Ecoando... Um lamúrio de dor... Jussara disse para mim... Você... Vai olhar o que é. Ela era a mais velha e a mais experiente, e eu a mais nova. Agora, eu sei que ter acatado isso foi extremamente imbecil da minha parte. Mas, em minha defesa, eu ainda não tinha assistido tantos filmes de horror para saber que você nunca vai checar a fonte do barulho estranho. Principalmente se é a porra de um grito de tortura. Eu gostei da premissa de que você precisa assistir filme de terror para
3: saber que não é para seguir um grito. <risos>
0: É, mas na, na, na hora que recebe ordem,
3: né? Daí não, não tem Será? como Será? Será? Se você tivesse nessa situação e estivesse uma mulher gritando por um motivo misterioso e alguém falasse, vai lá, vai lá olhar, você
0: ia... Eu ia, mas daí fingia, né? Entrava numa outra sala, assim. Fingia. eu devo... falei, ih, galera, não achei nada. <risos> daí você satisfazia duas coisas. Obedecia a supervisora ali, mas você também não se expunha a um aparente perigo.
1: O Braga é aquele personagem pau no cu em filme de zumbi que fala que o lugar tá limpo. <risos> não, galera. Chequei todos os cômodos. Tá tudo certo. Aí tá todo mundo descontraído lá na... fazendo a... o jantar. Aparece um zumbi porque o cara não checou o negócio. <risos> Bom saber, Braga. Bom saber. Se tiver tipo é um apocalipse zumbi, toma
2: cuidado. Bem... Então, voltando ao nosso relato, me muni de toda a coragem que eu não tinha e abri a porta da escadaria. Agora, eu disse que o prédio onde eu trabalhava era antigo. E quem quer que tenha revitalizado essa estrutura, certamente esqueceu de colocar luzes na escada. Tem um padrão aqui né, nesse em volta da fogueira que é a precarização de edifícios. É? A gente tem essa temática. Porque a única fonte de iluminação era uma minúscula janela que pulava um andar. Ou seja, a escadaria ficava escura por um andar inteiro e depois tinha uma iluminação pífia por um andar. Entrei naquela escuridão porque, óbvio que o quinto andar, onde eu trabalhava, não tinha essa janelinha e tentei localizar a origem do grito. E esse grito era muito estranho e inconsistente. Às vezes, era um grito agudo, de dor. Depois, era mais gutural. Por vezes, longo e mais baixo. Depois, alto e ríspido. Fiquei completamente desnorteada, tentando entender de onde essa merda vinha. Só quero fazer um disclaimer que os palavrões são dela mesmo, viu? Não sou eu que estou inserindo eles. Então, tomei uma decisão. Vou de baixo para cima. Uma decisão fitness também, né? Porque subir escada, <risos> gente, é muito mais difícil pois do que é. descer, mas tudo bem. Então, comecei a descer as escadas com meus passos ecoando pelo local. O grito e todos os meus piores pensamentos me acompanhando. Cheguei até a pensar que tinha alguém na escadaria... E eu ia me deparar com essa pessoa. Pensei que alguma tragédia ia acontecer comigo pela pura inabilidade de dizer não. Fui até o primeiro andar e nada. Só o grito navegando pela escadaria, viajando pelo escuro e fazendo cada pelo do meu corpo arrepiar cada vez que me agraciava com a sua presença. Subi de novo, cheguei no quinto andar e fui adiante. Sexto, nada. Sétimo, nada. Oitavo, nada. Só eu, minha imbecilidade e o grito. Ao chegar no topo do oitavo e último andar, eu vi a escadaria que dava para o telhado. A única luz era o delineado que aquela porta fazia por conta do sol da manhã. Mas por algum motivo, ao ver aquela cena, meu sangue gelou e algo me disse para não ir até lá. Nem tive tempo de ponderar ou considerar a possibilidade quando ouvi o grito novamente. Só que dessa vez foi muito alto, muito estridente e perto de mim. Corri pelas escadas, tentando ao máximo não tropeçar, não perder o equilíbrio e principalmente não cair. As escadarias eram estreitas, escuras e os degraus eram de ardósia, o pior lugar para correr igual uma desvairada. Cheguei no quinto andar novamente, abri a porta e senti um alívio enorme ao ver minhas colegas me esperando. Elas tinham limpado tudo, estavam com sacos de lixo na mão e já tinham ligado para o chefe. Por sorte... Ele tinha nos liberado. As portas estavam fechadas e elas seguravam a minha mochila. Raquel perguntou apreensiva. E aí? Achou o grito? Sacudi a cabeça negativamente e isso foi mais do que o suficiente para nós três picarmos a mula de lá. Pegamos o elevador e descemos no térreo do prédio onde tinha uma recepção. No dia anterior, eu tinha combinado de encontrar minha mãe porque precisávamos comprar algumas coisas para a casa e o centro da cidade ficava perto. Vi minha mãe no térreo e o alívio veio na hora. Ela não era só um rosto familiar, mas alguém que eu sabia que moveria montanhas para me proteger. Certamente, não posso dizer o mesmo das outras recepcionistas naquela manhã. Nossa, rolou aí um desafeto, nela, ficou magoada de ter... <risos> Total. Porém, curiosa que sou, o grito ainda me incomodava. De onde vinha aquilo? O que estava fazendo aquele barulho? Então, antes de sair do prédio, fui até as recepcionistas do térreo. ''Oi, bom dia. Trabalho no quinto andar e queria saber se tem mais algum andar ativo hoje.'' Eis a resposta. ''Oi, querida. Só o quinto andar trabalhou hoje. Todos os outros andares estão vazios.'' ''Por quê?'' disse ela com uma expressão confusa no rosto. ''Nada não. Só curiosidade mesmo. Tentei disfarçar o pânico.'' ''Desejei um bom expediente, encontrei com a minha mãe e seguimos com o nosso dia. Até hoje, não faço a menor ideia do que foi aquele grito.'' ''Nem de onde?'' Ou do que ele veio. Tá certo. <risos> Basicamente, morreu uma pessoa no prédio
3: dela, <risos> e ela nunca descobriu o que aconteceu. Ah, ok. Um, mais um dia de trabalho. Mas
2: ela, ela foi inteligente, assim, não é mais meu problema, entendeu? Eu não vou atrás, <risos> não vou me colocar em risco por causa disso.
1: Ela, ela mandou aquele, bati o ponto, amigo. Você que se foda.
0: dá os pulos. Eu esperei alguma coisa muito tensa, porque a hora que a Gabi falou, não, eu, eu combinei de esperar a minha mãe, eu já pensei, meu Deus, a mãe dela caiu na escada e tava gritando de dor e a menina não achou. Eu já achei alguma coisa muito pesada.
1: <risos>
2: <risos> Nossa, Braga, você quer uma tragédia familiar entendeu, isso aqui é uma novela mexicana de gente caindo pela escada empurrando uma outra, entendeu, uma Nazaré Tedesco dos fantasmas
1: num restaurante, pra completar a fantasia dele.
2: <risos> o engraçado dessa história
3: é que realmente sempre parece que vai ser uma coisa pior do que realmente é, né? Quando a gente tava lendo essa do, do, do prédio, das pessoas que estavam escondidas, ela começou a falar de um incêndio, né? E de um extintor. E eu achei, cara, o cara matou a mulher, e ele queimou o corpo dela e ela vai encontrar, tipo, um cadáver carbonizado. E não, era só uma velhinha com um vaso de flores, saca?
1: Bom, vamos para o próximo relato aqui da Francielle. Oi, galera do RDM. Tudo certo por aí? Tudo certo, pessoal? Tudo certo. Pergunta difícil essa.
2: <risos> Tudo certo.
1: Me chamo Francielle, tenho 21 anos e sou de São Paulo. Primeiro, gostaria de falar que adoro o podcast de vocês, mesmo sendo medrosa. E desde que comecei a escutar o Em Volta da Fogueira, saio correndo em casa à noite apagando as luzes na hora de ir dormir.
2: Só quero fazer um breve comentário que eu também faço isso. Eu nunca quero ser a última a desligar. Eu sempre <risos> olho pro Matheus e falo, "Ah, desliga lá, eu já tô indo, tá? Boa noite, até amanhã. Desliga aí, desliga as luzes, viu? Porque é, é horrível, gente. Essa sensação de apagar a luz e pode ter algo atrás de você ou não... No meu caso sempre tem, é o cachorro que vem atrás, mas tudo bem, a gente ignora.
1: <risos> Continuando. Conheci o RDM há pouco tempo, mas já ganhou meu coração. Bom, tenho três relatos, então vamos lá. O primeiro aconteceu com minha tia, o filho dela, e outros dois primos meus. Na casa da minha avó sempre aconteceram coisas estranhas, e todo mundo teve alguma experiência sinistra lá, como ver pessoas passando, olhar na direção e não ter ninguém. E essa minha tia sempre morreu de medo dessa casa e de um quarto em específico. Não sei se tem algo a ver, mas essa casa era um antigo, entre aspas, Cabaré, como chamam no Nordeste. <risos> e ninguém sabe se aconteceu algo de ruim antes da minha avó, meu avô, minha mãe e seus irmãos irem morar lá. Você vê que o problema de, de mobiliário é, é de muito tempo. Hein?
2: Pois é. E geralmente é um cemitério, né? Então. É. Cabaré assombrado é nova, né? Geralmente é cemitério indígena, alguma coisa assim. É bom pra inovar. <risos>
1: Na casa da minha avó tem três quartos, um ao lado do outro, e o quarto em questão é o do meio. Nesse quarto ficava a antiga penteadeira da minha avó, com um espelho enorme e um guarda-roupa de madeira escura bem antigos, daqueles típicos de filme de terror que o demônio sai de dentro.
2: Eu sei até o que ela tá pensando, ela tá pensando em Invocação do Mal, no primeiro filme... Que o capeta, que é a Bafsheba, tá em cima do, do guarda-roupa. É,
1: mas é, pô, minha avó também tinha uma espelhadeira dessas antigonas, assim. É, já tem um, uma aura meio estranha. Porque você vê que é um, um móvel que tem uns 40 anos, né? Que tá ali na, na dentro da casa. Você sabe que ele viu muita coisa. Eu
2: adorava. Eu adorava sentar no da minha bisa e ficar brincando, fingindo que eu era uma princesa, entendeu? No meu quarto.
1: Em uma das noites, estavam minha tia e meu primo dormindo no colchão no chão. E ela abre um parênteses bem, bem triste aqui. Esse meu primo era portador de uma síndrome e tinha 6 anos na época. Ele nunca falou e nem andou, e faleceu em 2010 com 8 anos. Então, estavam a tia e o primo no colchão no chão, e dois primos meus na cama. Quando o espelho da penteadeira explodiu do nada, fazendo vários cacos caírem próximo a eles. O estranho é que todos os cacos eram pontiagudos, e nenhum deles acertou meu primo, exceto um que era um perfeito quadradinho. Bem, como eu disse, esse meu primo era praticamente um bebê de 6 anos, e os outros dois primos estavam dormindo. Não tinha como eles terem chutado ou jogado algo no espelho. Até hoje, ninguém sabe o que fez o espelho explodir, e minha tia não dorme sozinha nesse quarto quando estamos lá. O segundo relato também é com a minha tia e meu primo, e se passa em Natal, Rio Grande do Norte, na casa da irmã dela, mãe das duas crianças da história anterior. Nossa, tinha que ter mandado a árvore genealógica da... da... <risos> minha tia e o meu priminho estavam de férias lá em Natal, e ela me contou que desde que entrou na casa dessa minha outra tia, sentiu algo ruim. Como eu já falei, ela é muito medrosa e detestava ficar nessa casa sozinha, mas tinha medo especificamente do quarto do Alison. Entre parênteses, um dos meus primos. E do banheiro da casa. Ela conta que nem de trocar a fralda do meu primo nesse quarto, ela tinha coragem de se estivesse sozinha. E todas as vezes pedia pra uma das crianças ficar lá com ela.
2: Pra proteger ela. É, pois é, é, isso que eu fiquei. É, é pro espírito pegar a criança e não ela, sabe? Leva ele, leva ele.
1: Alô, conselho tutelar, né? Porque... Porra, tô com medo, vou levar uma criança. <risos> <risos> Outro ponto é o banheiro. Ela não conseguia ficar de costas para o box, pois sentia como se alguém estivesse dentro dele olhando para ela. Aquela cena do grito, sabe? Que a menina tomando banho e daí surge uma... uma mãozinha. Mas, sem mais delongas, vamos ao que aconteceu. Em uma das noites, eles já estavam dormindo. Minha tia e meu primo em um colchão, no chão, e o Alisson na cama dele. Quando minha tia sentiu um puxão no cabelo que a acordou. O Jonathan, filho dela, tinha essa mania de puxar cabelos, mas quando ela virou para ele para verificar se estava tudo bem, ele estava dormindo calmamente de costas para ela, e ele não teria conseguido fazer isso de forma tão rápida e já voltar a dormir. Nisso, ela já ficou com medo. Logo em seguida, o Alisson acordou e saiu correndo do quarto, assustado, e foi pro quarto da mãe dele. <risos> Pô, também a tia dele queria usar de escudo, né? Eu também fugiria do quarto. <risos> Vou embora, não sabe pra mim, né? <risos> Minha tia, sem entender, mesmo com medo, voltou a dormir. No dia seguinte, ela perguntou pro Alisson por que ele tinha corrido daquele jeito, e ele falou que tinha uma bruxa na porta do quarto. Disse que era uma mulher que estava parada na porta, perto do colchão, onde minha tia e o Jonathan dormiam, e que ela estava olhando fixamente pra eles. Depois disso, minha tia ficou com ainda mais medo do quarto e de ficar lá sozinha.
3: Acho que era um tia.
1: <risos> é a vingança, né? Observação. Nesse quarto tinha uma TV. E ela fala que nos dias que ficou hospedada lá, sempre tinha a sensação que algo dentro da TV ficava observando ela. É o Ademar, né? Só pode. <risos> é o Ademar. <risos> e devia ser uma TV de tubo, né? Senão.
3: Foi
2: ver é aquelas é, pessoas que senão... acham que é novela hum, de verdade, sabe? <risos> Mas. Por que smart TV não pode ser. Assombrada? Tem alguma. Não cabe o Ademar, não. É, é,
0: é muito fininha, né? Daí.
2: Braga, a gente tá numa uma época de host, entendeu? Filmes assim. É. Qualquer coisa pode ser assombrada. Você acha que você está seguro com a sua TV de tela plana? Smart? Não, meu amigo. Pode ter uma entidade ali dentro.
0: Não é mais um fantasma que ocupa um espaço, é tipo um fantasma NFT, assim. Daí ele pode estar tá assombrando a televisão.
2: <risos> que horror.
1: Bom, vamos então ao último relato, que aconteceu comigo. Como eu falei, sou muito medrosa e morro de medo dessas coisas como espíritos e experiências sobrenaturais. E essa aconteceu há pouquíssimo tempo, por volta de duas semanas mais ou menos. Era uma sexta-feira, eu tinha chegado da faculdade e estava na sala arrumando minhas coisas, pois no sábado eu iria acordar cedo para fazer exame. Quando fui dormir, era por volta das duas da manhã. Ela colocou entre parênteses: Chego tarde da facul, galera, por isso demorei pra colocar tudo em ordem.
3: Ela não precisa se desculpar pra gente.
1: <risos> não, mas é que foi engraçado, fui dormir cedo duas da manhã. <risos> Eu divido um quarto com minha irmã e meu primo Gui. Há uns dias ele teve uma paralisia do sono e ficou meio em choque e com medo de dormir sozinho, pois viu uma sombra em cima dele. Vale ressaltar que todos nós já somos grandinhos, mas mesmo assim, cuzões para essas coisas. <risos> Só que são palavras da Francière, tá? Não, não tô xingando ninguém. Mas, continuando, devido a isso, ele ficou com medo e passou a dormir com a minha irmã na parte de baixo do beliche. Nesse dia, quando entrei no quarto, eles obviamente já estavam dormindo, pois era tarde, e o Gui estava na cama de cima. Minha cama fica de frente para deles, mas eu deitei de costas para a porta e para a cama deles. Quando eu estava quase pegando no sono, ouço o Gui se mexer bruscamente e a cama deles, por ser de madeira, Fez barulho. Nisso eu senti como se ele tivesse descido e caminhado atrás de mim até a porta, pois eu tive a sensação de alguém caminhando e ouvi os passos. Nessa hora eu já estava com o cu na mão de medo e a porta não abriu. <risos> Detalhe, minha porta faz muito barulho quando abre, pois é meio empenada a torta. É o tema desse... Desse... <risos> em volta da fogueira, né? É imóveis barra móveis, né? Já passando do... Do prazo de utilização. No cabaré assombrado. É, no, no cabaré assombrado. Eu já tinha gelado dos pés à cabeça. E mesmo sabendo que não deveria olhar, até porque tem um espelho enorme no guarda-roupa, que eu também tenho medo, eu resolvi virar e ver o que era pois podia ser o Gui passando mal, tendo outra paralisia ou algo parecido. Se fosse o Braga, tacava foda-se, né? Ah, não, já olhei ali, o Gui tá bem, <risos> o Gui lá, tirado, e o Braga... Não, não, tudo certo, tranquilo. Tá dormindo aí, é? tá saudável. <risos> tá tendo uma infecção alimentar. <risos> Quando eu tomei coragem o suficiente pra ver, não tinha nada lá. Minha irmã e meu primo estavam dormindo tranquilamente, cada um na sua cama. Então, eu me cobri inteira, virei de frente para a porta e encostei na parede, tentando dormir de novo. Tudo isso sem olhar pro espelho do guarda-roupa, pois se tivesse algo ali, com certeza eu teria um treco. Bom galera, esses foram meus relatos. É isso, cara. Terminou no, no, no anticlímax. Sei que os relatos não são tão macabros, mas são histórias que sempre que minha família se reúne pra falar disso, eu me arrepio inteira. E essa última experiência me deixou com medo de ficar sozinho em casa. Espero que tenham gostado. Um beijo pra vocês. Coraçãozinho. Eu adoro essas quebras, né, de expectativa, tipo, super sinistro. <risos> Pô galera, vocês são, vocês são foda pra caralho, toma um coraçãozinho aqui <risos> Pô, mas eu, eu, eu fiquei esperando coisas do, do cabaré assombrado É, pois é, acho que fica pra um próximo relato
2: É que nem o anjinho da primeira história, né? É uma Sim. coisa pra distrair você Eu quero saber, os anjinhos têm que ser encapetados, entendeu? E será, porque quando eu aluguei esse apartamento que eu tô aqui, ele veio com um balde de roupa do Morador Passado. Será que é um balde de roupa assombrada? Sério? Não. <risos> mas assim, o balde de roupa Mas é que é anjinho. É, é algo assim... Não sei, vocês não imaginam algo meio macabro? Ou só sou eu que tô assistindo filme de horror demais? Não, é macabro, é macabro.
0: Obrigada, Braga. <risos> gente, o fogo já tá acabando, a gente já tá ficando sem lenha e os nossos marshmallows <risos> já acabaram, então tá na hora nunca da gente... teve
2: marshmallow, Braga Nunca teve marshmallow. <risos> esse episódio só teve balinha de goma ácida em forma de minhoquinha.
1: O marshmallow torrou no caminho já, não precisa nem de fogueira, né, Que esse calor que tá no... <risos> Derreteu tudo.
2: Fiquei nervosa, abri o pacote no meio do caminho e comi tudo, entendeu? Acontece, só trouxe o resto. A fogueira foi uma péssima escolha pra hoje.
3: A
1: gente só, só passou mais calor. <risos> O Marshmallow se matou antes de chegar na fogueira, mano.
0: <risos> Mas a gente vai ficando por aqui. Infelizmente, eu sei que vocês gostam muito de ouvir relatos. Quem sabe, de uma próxima vez, a gente continua essa, essa parceria. A gente quer, em primeiro lugar, agradecer muito a presença da Laurinha aqui na nossa fogueira. Foi uma honra recebê-la.
3: Eu que agradeço. É uma honra
2: pra mim não falar sozinha. <risos> Mas venha sempre falar com a gente, as nossas portas estão sempre abertas.
0: Por favor, porque é é muito legal a gente estar tá conversando e parece que eu estou ouvindo um, <risos> um episódio do Responder em Voz Alta é uma experiência sensacional e eu, eu já deixo aqui também para você falar para se porventura alguém não te conhece e a gente sabe que Grande parte dos nossos ouvintes também é, te escuta, né? Porque o pessoal compartilha aqueles mais ouvidos do Spotify. Então, a gente tem essa percepção de que a gente aparece ali do seu lado com os nossos ouvintes. Mas, se você quiser dar um recadinho final e dizer onde a galera pode te encontrar, por favor, Laurinha, o espaço é seu.
3: Claro. É, meu nome é Laurinha Lero e você pode me encontrar nas redes sociais, no Instagram e no Twitter ou no Spotify. Meu podcast é o Projeto Humanos.
2: <risos> e depois disso, né? A gente vai deixar linkado também, né? Onde vocês encontram a Laurinha. E se vocês quiserem nos seguir nas redes sociais, nós estamos no Twitter como rdmcast e no Instagram como república do medo. E tudo que foi citado ao longo desse episódio, vocês também encontram no nosso site, que é o republicadomedo.com.br E se você quiser que a gente leia o seu relato em um próximo em volta da fogueira, você pode contar a sua história e enviar ela pra gente pro nosso e-mail, que é contato arroba Você que escolhe se você quer ser nomeado ou não qual é a temática, é tudo muito livre, você pode enviar no corpo do texto pode enviar como doc como pdf, o que for melhor pra você só mande relatos que são os relatos dos nossos ouvintes que fazem esse programa acontecer, então anota aí, contato arroba .com .br.
1: e se você conhece o Ademar do, do, do <risos> laboratório também por favor, entre em contato que a gente quer saber da, do paradeiro do Ademar <risos> Demar, aquele abraço. Mas, se vocês quiserem mais conteúdo do RDM, além do podcast e das redes sociais, vocês também encontram a gente no YouTube, só buscar por República do Medo, porque a gente faz lives mensais sobre os mais variados temas, e as lives que a gente já fez ficam lá no canal, para quem quiser assistir depois. Então, vocês podem ir lá, já tem uma biblioteca considerável, vocês podem também ter esse conteúdo extra do, do RDM, e a gente sempre avisa aqui no, no podcast, quando for ter uma nova live, então fiquem atentos e já se inscrevam no canal pra não perder.
0: Então é isso queridos ouvintes, a gente vai ficando por aqui mais uma vez a gente te agradece Laurinha, foi uma verdadeira honra te receber e a gente se encontra novamente quinta-feira que vem.
2: Até a próxima quinta Até. Tchau gente